0: ERC 2021 Resüsitasyon Güncellemesi Özel Koşullar 12 Mayıs 2021 Yazan Aykut Özkan Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel ERC 2021 Özel koşullarda Kardiyak Arrest Kılavuzu 2020 International Consensus Cardiopulmonary Resuscitation Science with Treatment Recommendations kılavuzu temel olarak hazırlanmıştır. Bu bölümde özel koşullarda ve hipoksi, travma, anafilaksi, hipo hiperkalemi, sepsis hipohipertermi, pulmonar embolizm, kardiyak tamponat, tansiyon pneumotoraks gibi özel nedenlere bağlı gelişen kardiyak areslere yaklaşım incelenecektir. 2021 özel koşullar kılavuzunda herhangi bir majör değişiklik ile karşılaşmıyoruz. Geri döndürülebilir kardiyak arrest nedenlerinin tanınması ve önceliklendirilmesi konusu daha fazla vurgulanıyor. Seçilmiş hastalarda ekstrakorporeal kardiyopulmonar yastasyon uygulanması yönünde giderek artan delillere dikkat çekiliyor. Travma bölümü Hemoroloji kontrol noktasında ek önlemler belirtilerek güncellendi. Hipotermik hastaların yeniden ısıtılmasında prognoz belirleyici skorlama sistemleri detaylandırıldı. HOPS skoru, ICA skoru. Özel nedenler Hipoksi Asfiksiye bağlı kardiyak ares hastaları standart ileri yaşam desteği algoritmalarına uygun şekilde resüste edilir. Asfiksi, hipoksemi geri döndürülebilir olduğu için nedeni belirlenerek en hızlı ve uygun şekilde tedavi edilir. Asfiksiye bağlı kardiyak arrestlerde mümkün olan en yüksek oksijen seviyesi ile etkili ventilasyon en önemli hedeftir. Hipovolemi Travmatik kardiyak arrest. Travmatik kardiyak arrestte resütasyon geri döndürülebilir sebeplere odaklanmalıdır. Travmatik kardiyak arrestte başarılı resütasyon zaman bağımlıdır ve hastane öncesi ve travma merkezinin uyumlu ve hızlı şekilde çalışmasıyla mümkündür. Travmatik kardiyak arrestte kardiyak arrest, hipovolemik şok, obsüklik şok, Nörojenik şok, medikal nedenlere bağlı gelişen kardiyakareslerden farklıdır. Kardiyakares nedenini belirlemek için ultrason kullanılmalıdır. Boş kalbi pompalamaya çalışma. eş zamanlı olarak geri döndürülebilir nedenleri tedavi etmek göğüs basısından daha önceliklidir. Göğüs basısı tedaviyi geciktirmemelidir. Hemoroloji kontrolü, eksternal bası, hemostatik gazlı bezler, turnikeler ve perlik bandajlar ile kontrol altında alınır. Resulatif torakotomi, travmatik kardiyak areste ve travmatik peri durumda durumunda uygulanabilir. Anafilaksi. Anafilaksi, hava yolu, ödem, solunum, wheezing ve persisten öksürük, dolaşım, hipotansiyon, problemleri ile cilt ve mukoza değişiklikler olsa da olmasa da tanımalıdır. Bilinen bir alerjine temas öyküsü ile birlikte olabilir. Ancak anafilaksi düşünülen bir hastada hiçbir alerji öyküsü olmayabilir. Yardım çağır. Alerji tetikleyici etkeni ortadan kaldır. İntramüsküler adrenalin 0.5 mg intramüsküler anterolateral bölgeden quadriceps kasına enjekte edilir. 5 dakika içerisinde hastanın durumunda düzelme gözlemlenmez ise aynı doz tekrarlanır. Hastayı düz bir şekilde yatırın ve aniden oturur veya ayakta pozisyona getirmeyin. ABCDE yaklaşımını kullan ve tedaviye erken başla. Oksijen, sıvı, monitorizasyon. Erken dönemde intravenöz kristaloid sıvılar bolus şeklinde verilir ve hastanın cevabı izlenir. Refrakter anafilaksi de intravenöz adrenalin 20-50 mikrogram bolus veya infüzyon şeklinde verilebilir. Alternatif vazopresör ilaçlar verilmesi düşünülebilir. Vazopressin, noradrenalin, fenilefrin, metaraminol. Beta bloker kullanan hastalarda glukagon verilmesi düşünülmelidir. Kardiyak arrest gelişen hastalarda göğüs basılarına başlanır ve ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarına uygun şekilde de devam edilir. Sepsis Sepsis de kardiyak aras gelişiminin önlenmesi. Surviving Sepsis kılavuzunun septik şokta birinci saat hedeflerine uygun şekilde hasta yönetilir. Laktat seviyesi ölçülür. Antibiyotik başlanmadan önce kan kültürleri alınır. Geniş spektrumlu antibiyotikler başlanır. Hipotansif veya laktatı dördünün üstünde olan hastalarda 30 ml kilogram kristalit sıvı hızlı şekilde verilir. Sıvı rezistasyonuna rağmen hipotansif seyreden ve ortalama arteriyel basıncı 65 mm civarının altında kalan hastalarda vazopresör ilaçları başlanır. Sepsise bağlı gelişen kardiyak arrest tedavisi Standart ileri yaşam desteği algoritmalarına uyulur. Hasta endotrakyal entübe edilir. İntervenoz sıvı istasyonu 500 ml kresolit sıvı boluslarıyla yapılır. Tekrarlayan bolus sıvılar gerekebilir. Sepsiz kaynağı belirlenip kontrol altında alınmaya çalışılır. Uygun antibiyotik erken dönemde verilmelidir. Hipo-hiperkalemi ve diğer elektrolit bozuklukları Tüm aritmi ve kardiyak ares hastalarında hipo-hiperkalemi düşünülmelidir. Hiperkalemi eğer imkan varsa hasta başında hızlıca yapılan tahlillerle kontrol edilmelidir. EKG en önemli ve kullanışı tanısal araçtır. Hiperkalemi tedavisinde kalbi koru, potansiyum hücre içine sok, potansiyumu vücuttan uzaklaştır, Refrakter hiperkalemiye bağlı gelişen kardiyak arrestlerde KPR esnasında hemodiyalize başlanması düşünülebilir. Serum potasyum ve glukoz seviyelerini monitörize et, tekrar hiperkalemi gelişmesini önle. Kardiyak arrest olmayan hasta. ABCDE yaklaşımı ve damar yolu açılması. Serum potasyum düzeyini gör, EKG çek ve hiperpotasemi bulgularını ara, kardiyak monitörize et. ılımlı hiperkalemi. Serum potasyumu 6.4 mmol/L. Potasyum hücresine sok, 10 ünite hızlı etkili insülin ve 25 gram glikoz, 250 ml %10 dextros, 15-30 dakikada intravenöz verilir. Etki başlangıcı 15-30 dakika, maksimal etki 30-60 dakika, 4-6 saate kadar etkisi sürer. Potasyumu vücuttan uzaklaştırır, oral potasyum bağlayıcı ajanların uygulanması düşünülebilir. Ciddi hiperkalemi Serin potasyumu 6.5 mmol bir litrenin üzerinde. EKG değişikliği yok. Uzman desteği iste. Potasyumu hücre içine sok. İnsülin ve glukoz yukarıdaki şekilde verilir. 10-20 mg nebulize salbutamol ver. 15-30 dakikada etkisi başlar ve 4-6 saate kadar sürer. Potasyumu vücuttan uzaklaştır. Oral potasyum bağlayıcı ajanların uygulanması ve hemodiyaliz düşünülebilir. Ciddi hiperkalemi. Serum potasyumu 6.5 mmol/L'nin üzerinde. EKG değişikliği var. Uzman desteği al. Kalbi koru 10 mililitre %10 kalsiyum klorit 2-5 dakika içerisinde intrevenoz verilir. 1-3 dakikada etkisi başlar. EKG tekrarlanır ve hiperkalemiye bağlı değişiklikler devam ediyorsa doz tekrarlanır. Potasyumu hücre içine sok. İnsülin ve glikoz yukarıdaki şekilde verilir. 10-20 mg nebulize salbutamol ver. 15-30 dakikada etkisi başlar ve 4-6 saate kadar sürer. Potasyumu vücuttan uzaklaştır. Oral potansiyum bağlayıcı ajanların uygulanması ve hemodiyaliz düşünülebilir. Kardiyak ares olan hasta. Kan gazında hiperkalemi doğrulanır. Kalbi koru. 10 mililitre %10 kalsiyum klorit IV bolus verilir. Refraktör veya uzamış kardiyak areste doz tekrarlanabilir. Potasyum hücre içine sok. 10 ünite insülin ve 25 gram glikoz IV bolus şekilde verilir. %10 deksos infüzyonu hipoglisemi önlemek amacıyla başlanır. 50 mmol sodyum. 50 mililitre %8.4'lük solüsyon, bikarbonat IV bolus verilir. Potasyumu vücuttan uzaklaştır, refraktel hiperkalsemikli kardiyak arest ile düşün. Uzamış kardiyopumalar rezistasyon gerekebilecek hastalarda mekanik göğüs bası cihazları kullanımı düşünülebilir. Uygun merkezlerde ECMO kurtarıcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Hipokalemi tedavisi Potasyum replasmanı ile serin potasyum seviyesi yükseltilir. Potasyum verilme yolu ve dozu klinik acilete göre düzenlenir. Potansiyel nedenler araştırılır. Digoksin toksitesi, hipomagnezemi, Serum potasyum seviyesi monitörize edilir. Replasman hızı ayarlanır, rekürans engellenir. Hipotermi, kazara hipotermi, kor sıcaklık spontan solunumu olan hastalarda timpanik membrandan endotorikyal entibi hastalarda ölçülür. Vital bulgular 1 dakika süreye kadar kontrol edilir. Hastanın öncesi hastanın izolasyonu, triyaj, hastaneye en hızlı şekilde ulaştırılması ve hastanın tekrar satılması en önemli adımlardır. Ani kardiyak arrest riski yüksek olan, kor sıcaklığı 30 derecenin altında, ventriküler aritmi, sistolik kan basıncı 90 mmHg'nin altında ve kardiyak arrest olan hastalar korporal yaşam desteği imkanı olan merkezlere sevk edilmelidir. Hipotermik kardiyak arrest hastalarına transfer süresi boyunca Göğüs basısı ve ventilasyon hızları termik kardiyak aresi ile aynıdır. 3 kez defibrilasyon sonrasında sebat eden ventikler fibrilasyon durumunda kor sıcaklığı 30 derecenin üzerinde olana kadar daha fazla müdahale edilmez. 30 derecenin altında olan hastalarda adrenelin uygulanmaz. 30 derecenin üzerindeki kor sıcaklığı olan hastalarda adrenelin verilme sıklığı 6-10 dakikaya çıkartılır. Eğer hasta transportu uzun sürecekse Mekanik kardiyoplaklar destasyon cihazlarının kullanımı önerilmektedir. Hipotermik kardiyak arrest hastalarında kor sıcaklığı 28 derecenin altında ise, olay yeri güvenli veya uygun değil ise, kardiyoplaklar destasyon geciktirilebilir. Sürekli kardiyoplaklar destasyon mümkün değil ise, aralıklı kardiyoplaklar destasyon uygulanabilir. Hastanede yeniden ısıtmanın başarısının tahmin edilmesinde, hop ve ice skorları kullanılmalıdır. Geleneksel serin potasyum seviyesine göre değerlendirmesi güvenilir değildir. Hipotermik kardiyak arrest hastalarında yeniden ısıtma, ekstrakorporal yaşam desteği, tercihan ekstrakorporal membran oksijenizasyonu ECMO kullanarak yapılmalıdır. Çığdan kurtarılan hastalar. Kardiyak arrestin en sık nedeni hipoksi olduğu için resüsitasyona 5 ventilasyon ile başlanır. Çığ altında kalma süresi 60 dakikanın altında ise standart ileri yaşam desteği uygulanır. Çığ altında kalma süresi 60 dakika üzerinde ise ve hava yolu tıkanıklığı olmayan hastalarda Tüm restasyon enstrümanları ekstra yöntemler dahil olmak üzere kullanılır. Hastane içi yeniden ısıtmanın başarısının tahmin edilmesi için Hope Skor'u kullanılmalıdır. Hipertermi ve marine hipertermi Hipertermi Tedavinin yönlendirilebilmesi için kor sıcaklığının ölçülmesi gerekmektedir. Hafif sıcak çarpması syncope). Hasta seri bir ortama alınır. Pasif olarak soğutulur ve oral yoldan sıvı verilir. Orta şiddetli sıcak çarpması Heat Exhaustion Hasta serin bir ortama alınır, düz şekilde yatırılır. İntravenöz izotonik veya hipertonik sıvılar verilir. 1-2 litre kresüloidin saatte 500 mililitre hızlı verilmesi genellikle yeterlidir. Basit, harici soğutma yöntemleri genellikle gerekmez. Ancak gereklilik halinde uygulanabilir. Şiddetli sıcak çarpması, Heat Stroke Hasta serin bir ortama alınır, düz şekilde yatırılır. Hızlıca aktif soğutmaya başlanır, tüm vücut boyundan aşağı soğuk suyla 1-26 derece kor sıcaklığı 39 derecenin altında olana kadar soğutulur. Soğuk suyla soğutma imkanı olmadığında aktif veya pasif olarak en hızlı şekilde hasta soğutulmaya çalışılmalıdır. İntravenöz izotonik veya hipertonik sıvılar verilmelidir. Serum sodyumu 130 mmol/L'nin altında ise 100 ml %3 sodyum klorür 3 kereye kadar verilebilir. İzotonik sıvılarla elektrolit replasmanına devam edilir. Ciddi miktarda sıvı verilmesi gerekebilir. Malin hipertermi Tetikleyici ajanlar kesilir. Oksijen desteği verilir. Hiperventilasyon ile normokapne hedeflenir. Ciddi asidoz varlığında bir karbonat verilmesi düşünülebilir. Hiperkalemi tedavi edilir. Kalsiyum, glikoz, insülin. dantrolen verilir. 2.5 mg, kg, IV hızlı bolus, maksimum kilo'ya 10 mg. Aktif soğutmaya başlanır. Kardiyak arrest durumunda ileri yaşam desteği algoritmaları takip edilir ve aktif soğutmaya devam edilir. Spontan dolaşımın geri dönmesi sonrasında hasta 48-72 saat izlenir. Hastaların 100'e 25'inde relaps gözlenir. Trombozis, pulmonar emboli, kardiyak aresinin önlenmesi. ABCDE yaklaşımı izlenir. Hava yolu, hayatı tehdit edici hipoksi yüksek akım oksijen ile tedavi edilir. Solunum, ani başlangıçlı ve ilerleyici nefes darlığı olan ve bilinen hastalığı rastalı olmayan hastalarda pulmonar emboli'yi düşün. Her zaman pneumotoraks ve anafilaksiyi dışla. Dolaşım. 12 derivasyonda EKG çekilmeli ve akut koroner sendrom dışlanmalıdır. EKG'de sağ ventrikülerin bulguları aranmalıdır. Hemodinamik instabilite ve yüksek risk pulmoner emboli tanınmalıdır. Yatak başı ultrasonografi yapılmalıdır. Kanama bulgusu yoksa ve kesin kontinjasyon yok ise tanısal süreç devam ederken antikoagülasyon tedavisi başlanmalıdır. Heparin 80 internasyonel ünite kilogram intravenöz. Tanı pulmoner angiografi ile doğrulanır. Yüksek riskli pulmoner emboli yönetiminde alınacak kararları belirlemek için multidisipliner bir takım oluşturulmalıdır. Hızlı kötüleşen hastalarda kurtarıcı trombolitik tedavi verilmelidir. Bu hastalarda cerrahi embolektomi ve girişimsel yöntemler akılda bulundurulmalıdır. Hastanın medikal geçmişi, kullandığı ilaçlar ve predispozan faktörler pulmoner embolizm açısından değerlendirilir. Daha önce pulmoner emboli veya derin venöz tromboz öyküsü 4 hafta içerisinde ameliyat veya immobilizasyon öyküsü, aktif kanser, derin venöz trombozun kanik bulgularının var olması, oral kontraseptif veya hormon replasman tedavisi kullanımı, uzun mesafe yolculukları. Kardiyak arestin yönetimi. Kardiyak arrest genellikle nabıtsız elektriksel aktivite olarak görülür. Kaliteli ve düzgün yapılan göğüs basılarına rağmen düşük entiden karbondioksit 1.7 kPa bölü 13 mm civarının altında Zayıf bir işaret olsa da pulmonar embolizmi düşündürmelidir. Yetkin bir kişi tarafından acil ekokardiyografi yapılması etkili bir tanı aracı olarak kullanılabilir. Kardiyak arrestin olası nedeni pulmoner emboli ise trombolitik ilaçlar verilmelidir. Trombolitik ilaçlar verildikten sonra kardiyopulmoner resüsitasyona 60-90 dakika devam edilmelidir. Kardiyak arrestin nedeni pulmoner embolizm olduğunda trombolitik tedavi, cerrahi embolektomi, perkütan mekanik trombektomi gibi tedaviler uygulanmalıdır. Koronar Trombozis. Önle ve hazır ol. Kardiyovasküler sağlık bilincini artır ve sağlık eğitimi ile tıbbi müdahale ile olan ilk temasın gecikmesini önle. Genel toplumda temel yaşam desteği bilgisinin artırılıp, olan yerinde kardiyopulmoner resusasyon yapılması ihtimalini artır. Daha iyi bir yönetim için gerekli kaynakların varlığının emin ol. Koroner Trombozis düşündüren parametreleri değerlendir ve ST elevasyonu, miokardiyel infarkt alarm zincirini aktive et. Arest öncesi göğüs ağrısı, bilinen koroner arter hastalığı, ilk ritmin ventriküler fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi olması, resüsitasyon sonrasında çekilen EKG'de ST elevasyonu görülmesi. Resüsitasyon ve olası nedenlerin tedavisi. Spontan dolaşımın geri döndüğü ve korunduğu hastalar, ST elevasyonlu MI hastaları 120 dakikadan kısa sürede koroner anjiyografi yapılabilecekse hasta kateter laboratuvarına ulaştırılır. Hasta transferi 120 dakikadan uzun sürecek ise Hastane öncesi trombolizis uygulanır ve hasta kateter laboratuvarına ulaştırılır. Naneste ile ve emay hastalarında karar hasta özelliğinde değişen faktörlere göre verilir. Hızlı bir şekilde tanısal değerlendirme yapılır, koroner dışı nedenler ekarte edilir. Hasta hemodinamik olarak stabil ise ve myokardiyel iskemi şüphesi devam ediyor ise 120 dakikadan kısa sürede koroner anjiyografi yapılır. Hasta stabil ise ve myokardiyel iskemi şüphesi yok ise anjiyografi ertelenebilir. Fontan oluşumun geri dönmedi veya korunamadığı hastalar şartlar, hastanın durumu, kullanılabilir kaynaklar değerlendirilir. Hasta kardiyopulmoner destüasyon eşliğinde koroner anjiyografi laboratuvarına ulaştırılır veya kardiyopulmoner destüasyon sonlandırılır. Kardiyak tamponat. Perikardiyum hızlıca dekomprese edilir. Hasta başı ultrasonografi ile tanı desteklenir. Restitatif torakotomi veya ultrason eşliğinde perikardiyosentez uygulanabilir. Tansiyon pneumotorax Kardiyak arrest veya hemodinamik olarak anstabil hastalarda tansiyon pneumotorax tanısı fizik muayene ile veya yatak maşı ultrasonografi ile konulmalıdır. Kardiyak arrest veya ciddi hipotansiyon durumunda hastada tansiyon pneumotorax şüphesi var ise açık torakostomu ile acilen göğüs dekompresyonu yapılır. İğne göğüs dekompresyonu hızlı bir tedavi yöntemidir ve özel iğneler ile yapılmalıdır. Uzun ve bükülmeyen Kardiyopulmalar rejistasyon esnasında yapılan iğne kompresyonunu takiben açık torakoslami veya göğüs tüpü ile dekompresyon yapılmalıdır. Göğüs dekompresyonu tansiyon pneumotoraksı elektif şekilde tedavi eder ve diğer tüm tedavilerin önüne geçer. Toksik ajanlar Korunma Zehirli maddeler nadiren kardiyak areste neden olurlar. Hipertansif aciller, benzodiazepinler, vazodilatör ajanlar ve sağ alfa antagonistler ile tedavi edilir. İlacın endiklenmiş potansiyon genellikle intravenöz sıvılara iyi yanıt verir. Aritmilerde tedaviye ileri yaşam desteği önerilerine ek olarak spesifik tedaviler de eklenebilir. Erken dönemde ileri hava yolu desteği sağlanmalıdır. Spesifik antidot varlığında en hızlı şekilde verilmelidir. Kardiyak arrest kişisel güvenliğin korunması ön planda düşünülmelidir. Spesifik antidotların kullanılması, dekontaminasyon ve eliminasyonun artırılması gibi spesifik tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Ağızdan ağızda ventilasyon, siyanit, hidrojen sülfit, organofosfatlar ve korozim maddeler varlığında yapılmamalıdır. Kardiyakalesin geri döndürülebilir nedenleri, toksik ajanlar nedeniyle de oluşabilecek elektrolit bozuklukları da dahil dışlanmalıdır. İlaç fazla kullanımı, hipotermi ve hipertermiye neden olabileceği için hastanın ateşi ölçülmelidir. Uzamış resütasyona hazır olunmalıdır. Uzamış resütasyon esnasında toksin metabolize olduğu için konsantrasyonu azalabilir. Bölgesel veya ulusal zehir danışma merkezlerine danışılmalı ve tedavi takip ile ilgili tavsiye alınmalıdır. Uygun hastalarda ekstra kardiyopulmoner kardiyopulmonary istasyon düşünülebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.